0: Herzlich Willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprint, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. In dieser Folge geht es um Perfektionismus. Wir werden uns zuerst mit der Begriffsdefinition beschäftigen und danach gehen wir der Frage nach, wie hilfreich Perfektionismus ist. Schauen wir uns zuerst den Begriff an. Im Wörterbuch steht bei Perfektionismus übertriebenes Streben nach Vollkommenheit und schlägt man bei vollkommen nach, so bedeutet dieses Wort, dass etwas makellos und unübertrefflich ist. Eventuell hast du schon einmal vom 80-20 oder auch Pareto-Prinzip gehört, das nach dem italienischen Ingenieur, Ökonom und Soziologen Wilfredo Federico Pareto benannt wurde. Pareto hat entdeckt, dass man mit 20% des Aufwands 80% der Ergebnisse erzielen kann. Alles, das über die 80% hinausgeht, erfordert einen deutlich höheren Aufwand und der lässt sich auch mathematisch berechnen. Um eine durchschnittliche Leistung zu erbringen, benötigst du üblicherweise Wissen und Erfahrung. Laut Pareto kannst du bereits mit 1% deines Aufwands 51% der Ergebnisse erzielen. Mit etwas mehr Aufwand, nämlich mit 4%, erreichst du bereits 64% der Ergebnisse. Um auf 80% der Ergebnisse zu kommen, sind nur 20% Aufwand erforderlich. Und jetzt kommt der Punkt. Für die restlichen 20%, die noch auf die 100% Ergebnis fehlen, musst du zusätzliche 80% Wissen, Erfahrung und Zeiteinsatz bringen. Die gute Frage ist also, wo reichen 80% und wo sind 100% erforderlich? 100% Ergebnis sind für all jene Bereiche notwendig, wo es um die Sicherheit und um die Gesundheit von Mensch und Natur geht. Wenn du Aufgaben in der Medizin, in der Umwelt- oder Fahrzeugtechnik zu erledigen hast, wirst du vermutlich hundertprozentige Ergebnisse erwarten. Alles andere wäre nämlich höchst fahrlässig. In vielen anderen Bereichen wie fürs Schreiben oder etwa für die Vorbereitung dieser Podcast-Episode wären 100% viel zu aufwendig. Stell dir mal vor, ich hätte für diese Podcast-Episode sämtliche Artikel, Beiträge oder Bücher lesen müssen, die jemals zum Thema Perfektionismus veröffentlicht worden wären würdest du diese Episode gar nicht hören können, denn dann wäre ich jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo du diese Episode hörst, noch immer mit dem Lesen der vielen Veröffentlichungen beschäftigt. Mein Rechercheaufwand wäre also in keinem vernünftigen Verhältnis zu einer Podcast-Episode gestanden. Und an der Stelle möchte ich dich daran erinnern, dass wir immer noch vom Aufwand für ein 100%-Ergebnis sprechen. Wenn du ein makelloses und unübertreffliches Meisterwerk erzielen möchtest, das die 100% weit übertrifft, dann steht ein solcher Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis. Und hier möchte ich dir drei Beispiele von herausragenden Meisterwerken aus der Kunst, Literatur und Musikgeschichte erzählen, wo entweder die Künstler sehr lange beschäftigt waren oder diese Werke sehr aufwendig in der Aufführung sind. Für die Decken- und Wandmalerei in der Sixtinischen Kapelle in Rom hat Michelangelo Bonarotti vier Jahre lang mit dem Gesicht nach oben gearbeitet. Marcel Proust hat mit seinem siebenbändigen Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit 1909 begonnen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1922 erschienen die ersten vier Bände, die er mehrfach überarbeitet hatte. Die restlichen drei wurden erst posthum veröffentlicht. Die Achte Sinfonie in Estur von Gustav Mahler entstand zwischen 1906 und 1910. Der Komponist schuf ein Werk, wo er damals mögliche Klangspektren bestmöglich ausgenutzt hat. Darum enthält die achte Sinfonie in Estur ungewöhnlich viele unterschiedliche Gesangsstimmen und Instrumente, weshalb man ihr später auch den Beinamen Sinfonie der Tausend gab. Um diese außergewöhnliche Sinfonie aufzuführen, sind fünf Solisten und Solistinnen, zwei Chöre, ein Knabenchor und ein großes Orchester erforderlich. Du siehst also an diesen drei Beispielen aus der Geschichte, dass es selbst bekannten und anerkannten historischen Persönlichkeiten nicht leicht gefallen ist, solche Werke zu erschaffen. Das Streben nach einer kaum zu erreichenden Vollkommenheit ist also selbst für erfahrene Profis extrem anstrengend. In vielen Fällen ist Perfektionismus sogar Zeitverschwendung und Erfolgsverhinderer. Diese Ansicht vertritt auch John Eckhoff in seinem Buch »Bring es zu Ende«. Viele Menschen haben nämlich die Einstellung, dass sich Engagement nur dann lohnt, wenn das Ergebnis ihren perfektionistischen Vorstellungen gerecht wird. Diese Vorstellungen sind jedoch nicht schicksalhaft, sondern werden von der jeweiligen Person selbst bestimmt. Wenn du dir also überambitionierte oder anderweitig unrealistische Ziele setzt, läufst du sehr schnell Gefahr, dein eigenes Scheitern regelrecht vorzuprogrammieren. Stell dir vor, du nimmst dir vor, innerhalb eines Monats 20 Kilogramm abzunehmen. Wenn du dich nach einem Monat auf die Waage stellst und nur zwei Kilogramm abgenommen hast und enttäuscht bist, dass du dein ehrgeiziges Ziel nicht erreicht hast, dann liegt das weniger an deiner fehlenden Konsequenz, sondern an der falschen zeitlichen Einschätzung. Denn die meisten Profis empfehlen in etwa einen halben Kilo bis einen Kilogramm pro Woche abzunehmen. Mit deinem 20-Kilogramm-Ziel bist du dem sogenannten Planungsfehlschluss oder Planning-Fallacy zum Opfer gefallen und hast die Zeitdauer einer Aufgabe falsch eingeschätzt. Dieser bekannte Denkfehler wird übrigens von sehr vielen Leuten begangen, die sich unrealistische Ziele setzen. Hinter dem Perfektionismus lauern noch weitere unbewusste Sichtweisen, die uns das Leben unnötig schwer machen. Viele solcher starren Vorstellungen sind so weit verbreitet, dass es schwierig ist, diesen auf die Schliche zu kommen. So gibt es etwa die Sichtweise, dass wir in allen Lebensbereichen Spitzenleistungen vollbringen müssten oder wenn wir uns nur an bestimmte Vorgaben orientierten, dann würde alles ganz von selbst klappen. Beide Sichtweisen sind natürlich Unsinn. Und dann gibt es noch die obligatorischen Versagensängste, die während des eins auf dich lauern. Sie sind der Grund, warum viele Menschen knapp vor dem Ende aufgeben. Wenn du diese letzten Hürden während der Fertigstellung erkennst und überwindest, hast du es geschafft. Perfektionismus ist übrigens der Nummer 1 Grund, warum laut John Eckhoff 92% aller Vorsätze scheitern und viele Menschen wichtige Aktivitäten gar nicht erst in Angriff nehmen. Selbst bei größtem Engagement und besten Bemühungen wirst du als Anfänger oder Anfängerin Fehler machen, selbst wenn du über das nötige theoretische Vorwissen verfügst. Es ist daher viel wichtiger, dass du beim Auftreten von unvorhergesehenen Dingen nicht stundenlang darüber nachgrübelst, sondern einfach weitermachst. Selbst ein Profi mit hohem Wissen und viel Erfahrung müsste unverhältnismäßig viel Aufwand betreiben, um zu einem 100% Prozent Perfekten Ergebnis zu gelangen. Kommen wir nun zum Fazit dieser Podcast-Episode. Nur in Bereichen, wo große, unwiederbringliche Schäden wie etwa an Natur und Umwelt entstehen können oder Leben in Gefahr sind, sind 100% Ergebnisse wichtig und sinnvoll. Sich in Perfektionismus-Gedanken hineinzusteigen ist weder hilfreich noch sinnvoll. Die dahinterliegenden starren Vorstellungen halten dich mehr von der Umsetzung wichtiger Vorhaben ab, als dass sie dir nützen. Somit ist Perfektionismus einer der schlimmsten Erfolgsverhinderer. Verabschiede dich also von den realitätsfremden Gedanken, dass alles perfekt sein muss bevor du loslegen kannst oder dass alles was du machst zu perfekten Ergebnissen führen sollte. Das gilt natürlich ganz besonders fürs Schreiben, wo du nur durch regelmäßige praktische Übung besser werden kannst. Ich hoffe, dieser Podcast-Beitrag war informativ und nützlich für dich. Informationen zum Buch von John Eckhoff findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.